0: שלום לכולם, אני רוצה לדבר הפעם על תקנת הרמב״ם לגבי חזרת השץ. זה נושא שלא נזכר במשנה תורה, ובסוף השיעור אני אחזור ואתייחס לנקודה הזאת, אבל התקנה הזאת נזכרת בתשובות של הרמב״ם, חלק מהם בצורה יותר מרומזת, בחלק בצורה יותר מפורשת, וגם אנחנו מוצאים בתשובה של הרדב"ז, כ-300 שנה אחר כך, שהוא uh, גם כן מתייחס בצורה מפורשת לכך שהעניין הזה הוא, הוא תקנה של הרמב״ם. אז אני רוצה לזכור את התשובות, uh, מחמת uh, קוצר הזמן לא, לא, לא יהיה אפשר לעבור על כל התשובות בצורה, בצורה מלאה, אבל נתאם מהתשובות וגם uh, אני רוצה שנשים לב לאיזשהו ציר של התפתחות שאפשר לראות בתשובות הללו. אני אוסיף שאין לנו תאריכים של התשובות, לרוב התשובות אנחנו לא יודעים מתי הם ניתנו, או מי שאל אותם, לרובם, אבל אני חושב שכן, מתוך התוכן שלהם, אפשר כן לעמוד על איזשהו ציר של התפתחות, ואני אגיד את הדברים גם תוך כדי. אז התשובה הראשונה היא, היא תשובה בסימן ר'כא', בתשובות הרמב״ם. אני אתייחס עכשיו למהדורת בלאו, בציון של הסימנים, וככה כתוב בשאלה. ما, מה יאמר אדוננו בדבר קהל שהתפללו וכולן בקיאין בתפילה? היסדיר שליח ציבור התפילה עליהם כדי שלא לבייש את מי שאינו בקיא, שעיקר סדר התפילה בעבורו? או לא יסדיר להם שליח הציבור את התפילה מפני שהיא ברכה שאינה צריכה, לפי שכבר הוציאו עצמם לידי חובה בלחש. או ירד שליח ציבור לפני התיבה לכתחילה, ויתפלל לפניהם, והם לא יתפללו לעצמם לחש. כדי שלא תיבטל תורת הסדרה, או קיום תפילת הלחש, ראוי יותר. ואם אין ההסדר מותר אלא במעמד משאינם בקיאים, כמה ישורם, האם עשרה או פחות? אז אני אסביר. Uh, השואלים שואלים את הרמב״ם, מה קורה בקהל ש, שכל הציבור בקיאים בתפילה? האם במקרה כזה השליח ציבור מסדיר את התפילה עליהם? כלומר הוא חוזר ו... אומרת התפילה בקול, מה שאנחנו היום קוראים לזה חזרת השץ. ו, ומסבירים שבעצם התקנה של חזרת השץ הייתה בשביל אותם אנשים שאינם בקיאים, ששליח הציבור מוציא אותם ידי חובה. אבל ב, ב, במצב כזה ש, שכולם בקיאים, אז אולי זה ברכה לבטלה, כי כבר כל האנשים יצאו ידי חובה בתפילת הלחש. אז אולי עדיף ש, שהוא לא יעשה חזרת השץ. או אפשרות אחרת שמציעים, שמלכתחילה החזן ירד לפני התיבה, יתפלל בקול, והציבור לא יתפלל בלחש. ואז הם בעצם יצאו ידי חובה בתפילה של החזן, בתפילת לחש אבל שהיא נאמרת בקול של החזן, וככה לא מבטלים את תורת הסדרה. כלומר באופן הזה לא מבטלים את התקנה של להגיד את התפילה בקול. אבל אין את הבעיה של ברכה שאינה צריכה, של ברכה בגלל שאנשים אה, יוצאים ידי חובה בחזן. אה, ובסוף הם גם שואלים, אה, אה, אם אה, אה, צריך דווקא להגיד חזרה תש"ץ, כאשר יש אה, אנשים שנמביקים, כמה אנשים אה, צריך? האם עשרה או, או גם פחות זה בסדר. עונה הרמב״ם, אה, ואני אקרא לא את כל ה, את לשון התשובה, אלא בדילוגים, מאחר שתיקנו החכמים ז"ל, שירד שליח ציבור לפני התיבה, להוציא מי שאינו בקיא, לא תהיה תפילת שליח ציבור ברכה לבטלה בשום פנים, בסיבת עיקר ההתקנה. אף על פי שאין בזה הקהל מי שלא יצא. כלומר, ברגע שהחכמים תיקנו את זה, אז גם אם אה, בסיטואציה הנוכחית אין, אה, אין צורך ב, בסיבה לתקנה, עדיין זה לא נחשב בחלב ובטלה. הוא מביא דוגמאות לזה. כמו שהם תיקנו הקידוש בבית הכנסת, והיה עיקר זה הדבר מפני האורחים. כלומר, היה תקנה של חכמים ל- לעשות קידוש בליל שבת בבית כנסת, בגלל אנשים שהם אורחים, שאין להם איפה לעשות קידוש, ונתחייב בכל בתי כנסיות, אפילו אין שם אורחים. ודוגמה נוספת, הוא כמו שתיקנו חזרה תפילת מעריב בלילי שבת, בעבור המתאחרים, כדי שישיגו התפילה. כלומר, מכיוון שהיו אנשים שהיו עלולים לאחר, ואז אם היו מסיימים את תפילת ערבית הציבור, חוזרים הביתה, הם היו יכולים להסתכן, לחזור חזרה בחושך מבית הכנסת שהיה בשדה. אז לכן תיקנו את החזרה של תפילת מעין שבע, ו... ונתחייב זה תמיד. אפילו אין שם מי שלא היה שם בתחילה. כלומר, גם אם כל האנשים הגיעו בזמן, עדיין התקנה הזאת בעינה עומדת. וכן כל מה שתקנו בסיבת דבר כזה, אין עניינו עד שתהיה שם הסיבה לעשותו אשר בעבורה נתקן, אלא עניינו שיעשה זאת בכל אופן. שמא תהיה שם הסיבה המחייבת לעשותו. וצריך להבין זה העניין, לפי שלולא היו חכמים ז"ל נותנים דבריהם לשיעורים. היו צריכים לבדוק כל אדם בבית הכנסת ולדעת מצבו, ואז יחזור שליח ציבור לתפילה או לא יחזור. ולא כך עניין התקנות והגזרות. כלומר, הרמב״ם אומר עקרוני, מתקנים איזושהי תקנה, אז גם אם בנסיבות המסוימות ש... שעליהן מדובר, התקנה הזאת, הסיבת התקנה הלא רלוונטית, אנחנו עדיין מקיימים את התקנה. כי זה העניין של התקנות והגזרות, שלא מתחילים להתחשבן כל פעם, אלא התקנה הזאת היא בכל מקרה, וממילא זו לא ברכה לבטלה. אז בתשובה הזאת בעצם, השואלים שואלים את הרמב״ם לגבי חזרת השץ, האם, האם לעשות את זה או לא לעשות את זה בגלל סיבה של ברכה לבטלה ובעצם הרמב״ם עונה להם שצריכים לעשות חזרת השץ והוא מתייחס להיבט העקרוני של תקנות חכמים שגם כאשר הסיבה של התקנה היא לא רלוונטית ב, בסיטואציה מסוימת עדיין מקיימים את התקנה ואין בזה בעיה של ברכה לבטלה התשובה הבאה בסימן רצ"א וככה כתוב בה שאלה עד עתה היו אומרים התפילה בקול רם, ועכשיו בלחש. ויש מערערים על שליח הציבור החוזרה, ביות שכבר יצאו כל הקהל לידי חובה בתפילה בלחש, ואין שם מי שאינו בקיא להתפלל, ואם כן, תהיה חזרת שץ ברכה לבטלה. אז השאלה הזאת היא שאלה דומה, גם כן כאן בעצם אה, אה, מדברים פה על השאלה של אולי זה ברכה לבטלה, בגלל שכל האנשים בקיאים. אבל השאלה הזאת גם משקפת איזושהי מציאות נוהגת. עד עתה היו אומרים התפילה בקול רם, ועכשיו דלחש, ויש מערערים על שליח הציבור החוזרה. אם אני מבין נכון, אני חושב שהכוונה, וזה ככה משמע קצת מהתשובה שהרמב״ם מונה, שתכף אני אקרא, שהמנהג היה אצל השואלים, שעד אותה תקופה היו אומרים את התפילה בכל רם, כלומר החזן מראש היה מתפלל בקול רם. ולא היה עושה תפילת לחש ואז חזרת השץ. ועכשיו חזן אה, אומר בלחש, מתפללים בלחש, ואחר כך החזן אה, עושה חזרת השץ, ועל זה יש מערערים. בואו נראה את התשובה, וזה יתבהר מתוך התשובה, אני חושב. אומר הרמב״ם, אני אומר כי הדין עם המערערים, אבל לא מטעמם. כלומר, הדין הוא עם המערערים שאומרים ש, שזה לא, אה, לא טוב שהשליח ציבור חוזר, עושה חזרת השץ, אבל לא מהטעם שלהם ש, שיש פה בעיה של ברכה לבטלה, הרי הרמב״ם שלל את הטענה הזאת בתשובה הקודמת, אלא מה? זולתי כי בעת חזרת השץ התפילה, כל העם מחזירים פניהם ובלתי מקשיבים לקולו. זולתי מדברים בשיחה בטלה ודברי עיטול ושחוק, וזה חילול השם יתברכו. כלומר הבעיה היא שבזמן חזרת השץ הציבור לא מקשיבים. לא רק שהם לא מקשיבים, הם גם מדברים... שיחה בטלה ודברי עיטול ושחוק וזה חילול השם. וממשיך הרמב״ם ואומר, אמנם אם אפשר שיש מהם או יש גרסאות אחרות שעשרה מהם או כולם יקשיבו לתפילה בעת שאחזור את השליח ציבור ויענו אמן אחר כל ברכה וברכה הלא זה טוב מאוד להם מאמור התפילה בקול רם וכתב משה. כלומר אם יש אם יש שם לפחות או כולם שמקשיבים בזמן שהשליח ציבור חוזר את התפילה ועונים אמן, זה הכי טוב. וזה יותר טוב מהאפשרות השנייה שזה אמור התפילה בקול רם, שכמו שהסברתי, הכוונה היא שהשליח הציבור מתפלל מראש בקול רם בלי להקדים לתפילת לחש. תכף אנחנו נראה בהמשך אה, את האפשרות הזאת בצורה יותר מפורטת. אז פה כבר אפשר לראות שהרמב״ם דווקא מסתייג מה... מהצורה הרגילה שאנחנו מכירים, וזו התקנה הבסיסית שמופיעה בגמרא, שהציבור מתפללים בהתחלה בלחש, ואחר כך החזן חוזר ומתפלל בקול, אבל הבעיה היא לא מצד ברכה לבטלה, אלא מצד חילול השם, בגלל שהציבור לא מקשיבים. עכשיו נעבור לתשובה הבאה, ש, שכאן כבר יש אה, אה, תיא, תיאור יותר מפורט של העניין הזה. וככה, וזו תשובה רנ"ו. בחלק הראשון של השאלה, שאני לא אקרא, הם שואלים את הרמב״ם לגבי מחלוקת רבן גמליאל וחכמים במסכת ראש השנה, האם שליח הציבור מוציא ידי חובה בחזרת השץ רק את מי שלא בקיא בתפילה, או גם את מי שבקיא? ואני לא אכנס לחלק הזה. ואז בהמשך, הם מתארים לרמב״ם את המנהג שלהם. והם אומרים ככה, ואנחנו מנהגנו שלא יתפלל הציבור תפילת מוסף של ראש השנה בלחש. ואני מדלג קצת, וממשיכים. אלא המנהג הוא שיתחיל בשליח ציבור מתחילתה ועד סופה, מילה במילה. והציבור שותק ושומע על דבריו. ומקדשים במקום הקדושה כמנהגם בשאר יומות השנה בסדר התפילה. כלומר אומרים קדושה, איפה שאומרים את זה בדרך כלל בחזרת הש"ץ. והכהנים פורסים כפיהם. האם יש בזה דבר? עוד דינה כדין תפילת לחש ותתבטל אמירת הקדושה ופריסת הכפיים של הכהנים ואם אין בזה כלום, העני הציבור אמן על כל ברכה וברכה, או די להם לשמוע ואני מדלג קצת, אה, יורנו ושכרו כפול מן השמיים. כלומר, בעצם הם מתארים אה, מנהג שנוהג אצלם שבראש השנה, בתפילת המוסף, שליח הציבור אה, לא מתפללים בעצם, כל הציבור לא מתפללים תפילה בלחש, אלא שליח, שליח הציבור מתפלל מראש בקול, והציבור אה, מאזין לה, לשליח הציבור, ואומרים קדושה אה, איפה שאומרים, אה, והכהנים נושאים את כפיהם, אה, והם שואלים, שואלים, קודם כל, האם זה בסדר, והאם אה, אולי זה הדין של, של התפילה הזאת היא כמו תפילת לחש, ואז לא אומרים קדושה, ולא נושאים כפיים, וגם האם הציבור עונים אמן. יש להם עוד כמה פרטים לגבי העניין הזה בשאלה. עונה הרמב״ם, אז בחלק הראשון עוד פעם, הוא מתחיל לדבר איתם על האופן שהם הבינו את הסוגיה, והוא חולק עליהם ומסביר להם איך צריך להבין את הסוגיה שמה בגמרה, ואז הוא מתייחס למנהג שלהם, וכך הוא אומר, מה שהזכרתם בדבר תקנתכם בתפילת מוסף של ראש השנה, הרי זה מנהג יפה, שאין בו דופי כלל. וכן ראינו המנהג בכל מקום שעברנו בו. כלומר, הרמב״ם עכשיו קודם כל מחזק אותם במנהג שלהם, והוא גם אומר שזה, ראינו את המנהג הזה בכל מקום שעברנו בו. זה מעניין, הדבר הזה, הניסוח הזה, האם אפשר ללמוד ממנו שאולי בספרד זה לא היה נוהג, ובמקומות שהרמב״ם עבר בהם אחר כך, במצרים, אולי אפילו במרוקו, שהרמב״ם עבר שם גם כן, אולי במקומות האלו אה, ככה נהגו. ואני מדלג קצת בתשובה שהרמב״ם מתייחס לפרטים שהם שאלו אותו, ואז הרמב״ם ממשיך ואומר ככה: "ומניין מנהגנו אנו שראינו מחויב וראוי, לפי מה שהראה לאנשים, מן המנהגים הרעים, באלו העיתות ובאלו המקומות, הרי הוא כפי שאתאר לכם". עכשיו בעצם הרמב״ם הולך להגיד להם מה המנהג שראינו מחויב וראוי. ואני חושב שהכוונה של המילים האלו זה בעצם מה המנהג שהרמב״ם הנהיג אותו. כלומר הרמב״ם עכשיו הולך אה, לכתוב להם מה, מה האופן שבו הרמב״ם התקין לעשות לאור מה שהראה לאנשים מן המנהגים הרעים באלו העיתות ובאלו המקומות. כלומר הרמב״ם ראה צורך בגלל ההתנהגות של אנשים באותם זמנים ובאותם מקומות לתקן תקנה בעניין הזה ועכשיו הוא מתאר להם והוא שבתפילת שחרית ומוסף בשבתות וימים טובים לבד בגלל ריבוי האנשים אעשה אותה לתפילה אחת כמנהגכם במקומכם במוסף ראש השנה כלומר בעצם את המנהג שהוא נהג אצל השואלים במוסף של ראש השנה הרמב״ם מיישם אותו גם כן לשבתות וימים טובים בשחרית ומוסף. והוא אומר שזה בגלל שאלו התפילות שיש בהם ריבוי אנשים. ובאותן התפילות הוא עושה אותן תפילה אחת. תפילה אחת הכוונה היא שבעצם החזן מתפלל בקול רם והציבור מקשיבים לו ויוצאים ידי חובה בכך. והוא מוסיף ואומר וכן אם הראה לנו תפילת מנחה באיחור מאוד עד שהחוש שמא תשכח אמה, אעשה ששליח ציבור יסדיר התפילה בקול רם וקדושה. וראינו שאין בזה הפסד כלל, לפי שמי שאינו בקי יצא בשמיעת התפילה, והבקי תפלל לעצמו עם שליח הציבור מילה במילה. כלומר, בעוד עוד, סיטואציה שבה עושים משהו שהוא דומה, אני חושב שזה לא בדיוק אותו דבר, זה כשיש תפילת מנחה ש... שכבר הזמן מאוחר וזה קרוב לשקיעה, אז שם השליח הציבור מתפלל בקול רם עם קדושה, ו... ובמקרה הזה ש... מי שאינו בקיא יוצא על ידי ש... שמיעה של השליח ציבור, ומי שבקיא מתפלל בעצמו עם שליח הציבור מילה במילה. זה קצת שונה מאשר בשבתות וימים טובים, ששם כל הציבור, גם מי שבקיא מקשיב לחזן, ו, אבל במנחה רגילה, כשיש איזה חשש של שקיעה, אז, אז עושים את התפילה אה, 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 אחת, אבל אה, זה מחמת קוצר הזמן, תכף הדברים יתבהרו. ועכשיו הרמב״ם ממשיך ומסביר מה הסיבה לתקנה הזאת. ומה שחייב אותי לעשות זאת, הוא שאנשים כולם בשעת תפילת שליח ציבור, אינם משגיחים למה שהוא אומר. אלא משיחים זה עם זה ויוצאים החוצה והוא מברך ברכה לבטלה כמעט הואיל ואין שומע לה. כלומר עכשיו הרמב״ם בעצם מחזיר את הנימוק של ברכה לבטלה אבל מסיבה אחרת לא בגלל שאנשים בקיאים וזה כבר מיותר אלא בגלל שאנשים לא מקשיבים ואז ברכה לבטלה כמעט כי אף אחד לא מקשיב ו- והרמב״ם ממשיך ואומר עוד בעיה וכל מי שאינו בקיא, כאשר הוא רואה תלמידי חכמים וזולתם מסיחין וכחין ורקין, כלומר הם uh, עושים יורקים ומקחקחים בגרון, ומתנהגים כמי שאינו מתפלל בשעת תפילת שליח ציבור, עושה גם הוא כזה. ונקבע בליבו את האנשים כולם שאין תפילה אלא בעת הלחש. כלומר יש פה בעיה נוספת, שאנשים, האנשים שלא בקיאים רואים את התלמידי חכמים, שהם בקיאים והם התפללו בעצמם, הוא רואה שבחזרת השעה הם רואים שאותם אנשים שהם לא בקיאים, רואים שתלמידי החכמים מדברים, מקרקחים בגרון, ומתנהגים באופן שלא מתאים לזמן של תפילה, אז הם, אז הם חושבים שהתפילה היא תפילה בלחש, שזה לא באמת, ש, שהם לא יוצאים מדי חובה בתפילה של השליח ציבור. אז גם כל הסיבה של התקנה בעצם נפגעת. וממשיך הרמב״ם ואומר, ואנו אומרים ביסורי תורה עת לעשות להשם הפרו תורתך, ומכל שכן בתקנת התפילה. כלומר, גם ביסורי תורה אומרים עת לעשות להשם הפרו תורתך, אז ודאי בדבר שהוא תקנה, תקנת התפילה שחכמים תיקנו, ודאי יש עניין של עת לעשות להשם הפרו תורתך, ובזה יש משום הסרת חילול השם. כלומר, יש פה גם עניין נוסף, שהרמב״ם מזכיר גם כן בתשובה הקודמת של חילול השם. והוא מפרט, שחושבים בנו שהתפילה אצלנו שחוק ולעג. כלומר, יש פה אה, עניין של חילול השם שחושבים בנו. מי זה החושבים בנו? בתשובה בהמשך נראה שמדובר במוסלמים. שיש פה חילול השם גם כלפי הגויים, שהם אומרים, איזה מין תפילה זאת? תפילה ששחוק ולעג. ובדבר שיש בו כדי להוציא אנשים כולם מידי חובה. כפי שזה גלוי לעין, כלומר, בדבר שהוא תפילה שמוציאה ידי חובה, אנשים לא מתנהגים כראוי, זה חילול השם. וממשיך הרמב״ם ו- ומסיים, אבל כשנתפלל בשאר ימות החול, באנשים מועטים בקיאים, אנו מקיימים התקנה הראשונה ומתפללים לחש ובקול רם. כלומר, התקנה הזאת היא, היא, היא נוגעת לזמן שיש אה, אה, צי, ריבוי האנשים, כמו שהרמב״ם אמר בתחילת אה, לפניכם. Eh, כשיש הרבה אנשים, אז יש את עמי הארץ, ויש את הבקיעים, ויש הרבה דיבורים, וזה חילול השם, וכל הבעיות שהוא הזכיר. אבל בימות החול, אז מתפללים כרגיל, תפילה רגילה וחזרת השץ, ואני מוסיף, אלא אם כן מדובר על מנחה, כשיש חשש ש... 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 שיגיע השקיעה, שאז עושים את ה... Eh, במקור לעשות לחש וחזרת השץ, עושים ישר תפילה בקול רם. ואז הבקיעים מתפללים במקביל בלחש. אז כמו שראינו, בתשובה הזאת הרמב״ם כבר מתייחס לתקנה שהוא התקין והוא מנמק את הדברים. ואני רוצה לסיום לראות עוד תשובה אחת, ש... תשובה שהרמב״ם משיב לתלמיד שלו, רבי חזקיה ברבי ברכות, תלמיד שלו שהיה באלכסנדריה, ואני אקרא רק קטעים נבחרים מתוך השאלה ומתוך התשובה של הרמב״ם. ואז uh, אני אסכם את הדברים. אז ככה כותב uh, רבי סעדיה uh, לרמב״ם. בדבר זה המנהג שהתחילו היום לנהוג בו החזנים, והוא הסדרת התפילה. ואז הוא מתחיל לפרט מה נהגו, ומה היו כאלו שבאו ואמרו אחרת, והנימוקים שהם נתנו וכולי וכולי, הוא מעריך בזה. ו- ו- וככה הוא מסיים בסוף, הוא, הוא כבר שמע עבדו ממנו בזה עניין דבר מעת שלמד אצלו ועמד לפניו. אבל לא זכרו אל נכון. ש... הוא אומר, בזמן שהוא למד אצל הרמב״ם, אז הוא זוכר שהוא... שהרמב״ם אמר משהו, אבל הוא לא זוכר בדיוק. בחסדו יטיב להודיע לו דעתו ואיזו הוא הראוי, זהו המנהג הפשוט, וכולי וכולי. עונה לו הרמב״ם, הראוי אשר צריך לסמוך עליו, הוא מה שתקנו החכמים ז"ל. והוא שיתפללו הכל בלחש, ויצא ידי חובתו כל מי שיתפלל, אין הבדל בין שליח ציבור הזולתו מן הקהל. ואחר כך יחזור שליח הציבור ויתפלל בקול רם בקדושה כדי להוציא את מי שאינו בקי. זוהי דעת החכמים, ויהיה הלכה. ואני מדלג, והוא ממשיך ואומר, אבל רבים מתפללים פעם אחת בקדושה לבד. כלומר, בניגוד לתקנת חכמים שיהיה הלכה שצריך להתפלל בלחש ואחר כך בקול, אז יש רבים שמתפללים בקול רם תפילה אחת בלבד. והוא היותר טוב והיותר ראוי. והרמב״ם אומר שזה הדרך שיותר טוב לעשות אותה בפועל. ומה ששמעתם מאחד מחכמי ארץ אדום שכך ראוי בהכרח, רצונו לומר שיתפלל שליח הציבור פעם אחת בקול רם וקדושה ושלא יהיה שם לחש כלל, הרי אני אומר בזה הלכתה כבתי ולאו מטעמי. אז הוא אומר ככה צריך לעשות, ככה הלכה, לא בגלל הסיבות שלו, שאני לא אכנס עכשיו לנימוקים של אותו חכם. אבל מה הסיבות שהרמב״ם אומר, למה, כדא... למה צריך לנהוג ככה? אבל אני אומר שכך רצוי בזמננו, בגלל סיבה שהיה והרנה. והיא שכאשר מתפלל שליח הציבור בקול רם, פונה כל מי שהתפלל ויצא ידי חובתו, או לדיבור או לשיחה בטלה, והופך פניו הנה היכל ויורק ומסיר כיחו. כאשר רואה את זאת מי שאינו בקיא, עושה הוא גם כן כך בלא ספק, וחושב שזה שאומר אותו שליח ציבור, אין סומכים אליו. לה... הם סומכים עליו, ויוצא החוצה כל מי שהוא אינו בקיא, אף כי לא יצא ידי חובתו. ותתבטל הכוונה שבגלל הירד שליח הציבור לפני התיבה, שיהיו להוציא את השינו בקיא. אז הוא חוזר בעצם על הנימוקים שראינו מקודם, ו- והוא ממשיך. ואם האנשים לא יתפללו לחש כלל, אלא יתפללו הכל אחר שליח הציבור תפילה אחת בקדושה. כל בקיא יתפלל עמו בלחש, וכל שאינו בקיא ישמע, ואיחרו הכל עמו, כשפני העם אל ההיכל בכוונה, הרי ויהיה הדבר מסודר ומתוקן ותימנע אריכות החזרה ויוסר חילול השם שנתפשט בין הגויים והוא שיהודים רוקקים וכחים ומסיחים בתוך תפילתם כי כך הם עדים לדבר וכך הוא יותר ראוי ראו אצלי באלו הזמנים מן הסיבות אשר הזכרנו וכתב משה אז בתשובה הזאת הרמב״ם חוזר באופן כללי על הדברים שהוא גם אמר בתשובה הקודמת שראינו. פה זה נראה שכשהציבור מתפלל, כשהשליח ציבור מתפלל בקול רם, אז הבקיעים יכולים להתפלל איתו בלחש. אני חושב שבתשובה הקודמת זה נשמע שהם, מתפללים, שהם רק מאזינים, צריך לעיין בנקודה הזאת. בכל אופן, מה שמתווסף כאן, הוא יותר מדגיש את העניין הזה, שחילול השם כלפי הגויים, פה הדברים נאמרים בצורה מפורשת, יוצר חילול השם שנתפשט בין הגויים. אז לא ראינו את כל התשובות uh, שיש בנושא, וגם התשובות ש, 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 שקראתי, קראתי אותן uh, בדילוגים, ויש עוד מה לעיין בהן, אבל כן אפשר לראות באופן כללי את, ה, את העניין הזה שהרמב״ם פה נדרש לאיזושהי uh, בעיה שקורית uh, במקומו ובזמנו, וכנראה uh, שזה גם על רקע uh, שיש כבר כל מיני מנהגים מסוגים שונים. כל מיני וריאציות שמתפתחות אה, אה, בתקופת הרמב״ם, אולי כבר לפני כן, הרמב״ם מזכיר גם תשובות הגאונים קצת שלא בקטעים שדילגתי, אבל, 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 אבל מה שבעיקר אה, דוחף את הרמב״ם להתקין אה, ולמסד את האופן ש, שבו ראוי להתפלל אה, בציבור, זה העניין הזה של מצד אחד החשש לברכה לבטלה, ואני חושב שבמיוחד העניין הזה של חילול השם וחילול השם אה, בעיני הגויים. וזה קצת מצטרף לדברים שדיברתי עליהם בשיעור הקודם, גם כן לגבי כל מיני אה, מנהגים שנהגו בהשפעת המוסלמים. במקרה הזה זה לא אה, בהשפעת המוסלמים ובהמשך אליהם, אלא עד הסוג של כדי שלא יהיה לעז וחילול השם ביחס למוסלמים, שאצלם התפילה היא משהו מאוד מאוד מסודר. ומוקפד כמו איזה מסדר צבאי כזה, ככה אה, נפתלי וידר שהזכרתי אותו בשיעור הקודם, הוא, הוא מדבר על, ה, על הנושא הזה. אני רק רוצה לסיום להתייחס לזה שהרמב״ם לא מזכיר את הנושא הזה בכלל במשנה תורה. בהלכות תפילה פרק ט', הרמב״ם מדבר על תפילת, אה, סדר תפילת הציבור וכך הוא פותח, סדר תפילת הציבור כך הוא, והוא מתחיל לפרט. ואני מדלג להלכה ב' והכל עומדים מיד ומתפללים בלחש ומי שאינו יודע להתפלל עומד שותק עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שער העם וכולי ואז אני עובר להלכה ג' ואחר שיפסע שליח ציבור שלוש פסיעות לאחוריו מתחיל ומתפלל בקול רם מתחילת הברכות להוציא את מי שלא התפלל והכל עומדים ושומעים ועולים המלאכה כל ברכה וברכה בין אלו שלא יצאו ידי חובתם בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן. אז אולי בניסוח הזה, והכול עומדים ושומעים וכולי, בין אלו שלא יצאו ידי חובתן, בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן, אולי הרמב״ם רוצה לרמוז פה, שזה זמן שלא מדברים, לא בשיחה בטלה ושחוק ויתל ולא יורקים, אלא צריך להקשיב אה, לחזן, אבל הרמב״ם בכלל לא מתייחס לתקנה שהוא, שהוא התקין. ו... נראה לי שהסיבה היא, מכיוון שהרמב״ם תופס את ספר משנה תורה בתור ספר שהוא נוהג לזמנו וגם לדורות הבאים. והתקנה שהוא הנהיג זה משהו מקומי. כמו שהרמב״ם אמר, שכך רצוי בזמננו. אז, אז מכיוון שמדובר על משהו שהוא אה, לזמנו של הרמב״ם, למקומו של הרמב״ם, זה לא מתאים להכניס את זה לתוך משנה תורה שהוא אמור להיות ספר. על זמני, ספר שהוא נוהג גם לדורות. ובאמת התקנה של הרמב״ם התפשטה בכל האזור שם, בארץ ישראל, בדמשק ובמצרים כמובן, אבל שלוש מאות שנה אחר כך, כשלוש מאות שנה אחר כך, הרדב"ז בתשובה שלו מתייחס לעניין הזה, ו... ואז הוא אומר שהגיע הזמן לבטל את התקנה הזו. ובאמת היום, ברוב קהילות ישראל, לא עושים כתקנת הרמב״ם, אלא מתפללים תפילת לחש ואחר כך חזרת השץ. אבל יש באמת, גם אצל התימנים, גם אצל חלק מעדות צפון אפריקה, שהם אימצו את העניין הזה, וככה הם נוהגים בתפילת מוסף של שבת, ואולי יש כאלו שנוהגים בתפילות נוספות בשבתות וימים טובים. אז זהו, כל אחד יכול להמשיך לנהוג כמנהגו, בין מי שנוהג תפילת לחש ואחר כך חזרת השעץ, ובין אלו שנוהגים לעשות תפילה בקול רם, ועכשיו אה, אפשר להבין אולי מה הסיבות לזה, וגם אפשר ללמוד מזה על כך שראוי בזמן חזרת השעץ, להקשיב לחזן, ולא ל- לעסוק בדברי שחוק והטל כמובן. אז זהו, להפעם. תודה רבה.